0: Počúvate Newsfilter denníka N, ktorý vyšiel v pondelok 13. februára. Udalosti dnes vybral a komentoval Filip Obradovič, ja som Laco Urbán. Dnes aj o tom, s kým pôjde pelegríny o tancoch so stíhačkami, ale aj o tom, že Lengvarsky a Oľano reformujú zdravotníctvo. V závere nebudú chýbať správy jednou vetou.
1: Peter Pellegrini posledné tri
0: dny opakuje, že Slovensko môže poskytnúť Ukrajine stíhačky, ale mali by sme postupovať spoločne s partnermi v NATO. Mohol by hystericky strašiť a nechutne vytlkať politický kapitál ako predseda Smeru. Mohol by vajatať a nehovoriť nič, ako má vo zvyku, aby neriskoval stratu voliča ale on navyše rozumne vraví, že môžeme pomáhať ďalej. Len nech sa premiér Eduard Heger v takej vážnej téme, ako je poslanie bojových lietadiel napadnutej Ukrajine, nehrá na pioniera. Máme niečo vyše 7 mesiacov do volieb, kampaň už prebieha, ak sa Peter Pellegrini za týchto okolností rozhodol takto vymedziť voči nenávistnej, bludmi presiaknutej politike Roberta Fica, znamená to len to, čo sa snaží dať najavo už dlhšie, že jeho predstavy o svete majú bližšie k demokratom než k dnešnému smeru. Akokoľvek sa to niekomu nepáči, nebolo by múdre to ignorovať. Bez hlasu to nepôjde. S každým novým prieskumom je zrejmejšie, že bez hlasu Petra Pelegriniho nová vláda nevznikne. Nebude to možné ani v prípade čierneho scenára spolu so Smerom, ani opačne s demokratmi. Nadejať sa, že pri troche šťastia aj možné otočiť vývoj a prodemokratické strany napokon vyskladajú vládu bez hlasu, bolo minulý rok naivné. Tento rok je to už tíra fantázia a minimálne pre zachovanie zdravia aj po 30. septembri je dobre tento scenár na dobro opustiť. Posledný fokus meria hlasu 20% a 38 poslaneckých mandátov, bez ktorých nemožno vyskladať žiadnu koalíciu. Dnes opozičné strany hlas mera republika by obsadili 81 poslaneckých mandátov, zo zmer rodina ústavnú väčšinu 95 hlasov. Ak by sa hlas zo Zmerodina rozhodli pre demokratov, spolu s PS, KDH a SAS by to vyšlo na 95 hlasov. Bez Zmerodina 81 to je však málo pravdepodobné, boli skolár sa s Pelegrínim bez problémov dohodne. Samozrejme, dovoliebie času dosť. Výsledné percentá aj mandáty môžu vyzerať nakoniec inak, ale podstatné je, že demokrati sú po troch rokoch vlád Igora Matoviča a Eduarda Hegera v menšine a nie je dôvod, aby tomu bolo na vyše po 8 mesiacoch hoštaplerského bezvládia inak. Úspešná stratégia Peter Pellegrini hrá od začiatku osamostatnenia sa na všetky strany. Sám sa nedal zaočkovať proti covidu, ale vravelo, že tak urobili jeho kolegovia. Ostro vystupoval pred rokom proti obranej zmluve so Spojenými štátmi americkými, dnes ju bráni pred ambíciou smeru zrušiť ju. Zaváhal v prvej reakcii pri vpáde ruských vojsk na Ukrajinu, následne sa opravil a dnes nemá problém jej pomáhať i podporovať vojakov NATO na území Slovenska. Podporil za bratislavského župana Juraja Drobu, za banskobistrického župana Ondreja Luntera, hoci proti nemu kandidoval jeho kamarát z detstva a majiteľ miestnej SAD Adrián Polóny. Hovorí, že nechce sedieť vo vláde s Robertom Ficom, v ravinie Robertovi Kaliňákovi, ale zo spolupráce vylúčuje len Oľano a fašistov, hoci smer a republiku priamo nemenuje. Vyvoláva to oprávnenú neistotu, že hlasy napokon vyberie čierny scenár, i keď aj to má svoje rácio. Nie je to pekné, ale zatiaľ im to vychádza. Ak by sa Peter Pellegrini a jeho strana nesprávali tak oportunisticky, ako sa správajú, nemali by dnes 20% a najväčšiu šancu vyhrať voľby. Už žiadna dilema. Pellegrini a ľudia okolo neho veľmi dobre vedia, že ak chcú poraziť smer, nemôžu ísť otvorene proti nemu a jeho voličom, ale musia byť alternatívou. Môžeme snívať o ideálnom politikovi, ktorý založí stranu, bude zastávať jasné prodemokratické, proeurópske civilizačné hodnoty a získa 30% vo voľbách. Ale žiaľ je evidentné, že potom nemôžeme žiť na Slovensku. Aspoň nie teraz. Alebo ešte inak. Už nie sme v situácii, či a ako sa rozprávať s Petrom Pelegrínim. V tejto chvíli sa vzhľadom na stav demokratického spektra a riziko prepadnutia hlasov hrá o to, či sa predseda hlasu okrem Borisa Kolára a Roberta Fica vôbec bude mať s kým rozprávať. Poverený premiér Eduard Heger a minister obrany Jaroslav Naď kritizovali postoj Petra Pelegrínyho, ktorý vyhlásil, že ak má Slovensko poslať stíhačky Ukrajine, mali by sme postupovať spoločne s partnermi NATO. V pondelok sa pred novinárov postavil predseda parlamentu Boris Kolár a povedal, že najprv treba zodpovedať, či vláda vôbec má legitimitu o takomto kroku rozhodnúť, a keď sa nájde spôsob, potom preferuje koordinovaný postup s ostatnými krajinami NATO aby nedošlo k omilu. Pelegrini a Nikolár nie sú proti, naopak, prejavili viac myslu pre situáciu a len inými slovami vravia to, čo si ostatní myslia, že takto sa to robiť nemá, ešte nie je o ničom rozhodnuté, ale už sa háda celá republika. Pravdou vie, že kroky Hegera i sú neobvyklé na slovenské diplomatické pomery. Ako pripomína kolega Vladimír Šnídl, doteraz sme spolu s ostatnými štátmi postupovali tak, že sa v tichosti vyrokovali okolnosti, za akých sa zbrane pošlú, potom sa dopravili na miesto a o pomoci sa informovalo až následne. Slovensko takto postupovalo aj pri darovaní raketového systému S-300 minulý rok. Dôvodom je bezpečnosť takejto dodávky, zbrane putujú priamo na miesto vojenského konfliktu a Rusko sa môže kedykoľvek pokúsiť takúto dodávku zneškodniť. A potom je tu aj všeobecne platné pravidlo, ako komunikovať o citlivých otázkach. Informovať o niečom, čo nie je rozhodnuté, čo dokonca nie je isté, či je možné vykonať, nie je jasné, akú to má podporu medzi partnermi doma i v zahraničí, je školácka chyba, na ktorej konci môže byť veľa cirkusu a škody bez reálneho výsledku. Isté, v tomto prípade ukrajinský prezident Volodymír Zelenský o slovenskej migy neformálne požiadal Eduarda Hegera pred kamerami, ale na takú situáciu mali byť kancelária predsedu vlády i ministerstvo obrany pripravené. Obzvlášť, keď je známe, že na Slovensku sa darí ma hoaxom, ktoré s úmyslom šíria aj politici smeru. Najnovšie o tom svedčí aj viac než 40 tisíc mužov, ktorí podpísali vyhlásenia o odopretí mimoriadnej služby v čase mobilizácie, pričom tej niet a ani žiadna nehrozí. V tejto chvíli nie je jasné, či Slovensko pošle svoje migy, ktoré stoja v skladoch a je pravdepodobné, že samo o tom naozaj ani nerozhodne. V útorok roku je formát krajín, ktoré pomáhajú napadnutej Ukrajine, ak má ne záujem, až tu by malo dôjsť o formálne požiadanie. Výsledkom môže byť, že sa tak stane a slovenská dodávka bude súčasťou väčšieho balíka pomoci, prípadne tak ako v prípade systému S300 pôjde o dohodu v rámci skupiny partnerských krajín niečo za niečo. Stále nie je celkom zrejme, či k takémuto kroku môže vláda poverená prezidentkou pristúpiť. Zuzana Čaputová, mysliaca už na vlastnú kandidatúru, odkázala, že je to otázka pre ústavných právnikov. Eduard Heger reagoval, že sa na nich obráti. Ústavní právnici sa nemusia zhodnúť. Ako však pripomína Boris Kolár, centrum moci dnes nie je na úrade vlády, ale v parlamente a ak aj vláda nenájde možnosti, parlament dáno. Tak do toho nech sa každý ukáže. Po ruchu v rozbujnenom parlamente Hegerovom vlády Matovičovej kampani proti všetkým a otázke, či nás voľby udržia v západnom civilizačnom rámci, si zaslúži osobitnú pozornosť ministerstvo zdravotníctva. Vladimír Lengvarský, ktorý dlho ťažil z výhody, že ho nemá rád neobľúbený Igor Matovič, čeli v posledných týždňoch výraznej, často vyargumentovanej kritike za spôsob ako riadi, respektíve neriadi ministerstvo. A namiesto toho, aby pochybnosti vysvetľoval, je ticho. Rásochy a plán obnovy Na konci januára vláda schválila 40 krízových opatrení, ktoré ministrovi určujú, kde má pridať, aby stihol termíny plánu obnovy a neprišli sme o peniaze. Problematická je príprava výstavby nemocnice Rásochy, hoci si ju vláda napísala v roku 2020 do programového vyhlásenia a ubehlo vyše pol roka od oficiálneho rozhodnutia, že štát nemocnicu postaví. Opatrenia navrhla Národná implementačná a koordinačná autorita na úrade vlády. Jej šéfka Lívia Vašáková hovorí, že projektu chýbajú ľudia, zároveň sú tam takí, čo tam nemajú čo hľadať. Navyše neexistuje harmonogram, ktorý by bol zosúladený s dodávateľom projektu. Vašáková priamo hovorí, že zo strany ministerstva vidia nečinnosť, hoci ich na nedostatky upozorňujú od leta minulého roka. V prvom štvrtom roku 2024, čo na to zatiaľ ani náhodou nevyzerá, musí byť vybraný zhotoviteľ hrubej stavby. Ak to nestihneme, hrozí, že nám Brusel nevyplatí šiestu platbu takmer 800 miliónov EUR. Čas na nápravu je do konca mesiaca, maximálne do začiatku marca. Reforma nemocníc za ambulancie. Ministerstvo 30. decembra bez hĺbšej diskusie s nemocnicami a so samosprávami zverejnilo zoznam, ako rozdelia nemocnice na novo podľa schválenej reformy na konci roka 2021. Lekári samozprávy upozorňujú, že reforma, ktorá deli nemocnice podľa rozsahu výkonov a ruší princíp všetci robia všetko, môže prispieť ku kolapsu zdravotnej starostlivosti. Totiž Slovensko má problém s ambulantným sektorom. V momente, ako štát okreše zdravotnú starostlivosť v nemocníciach ktoré často suplujú nedostatok ambulantných lekárov, výsledkom bude, že ľudia sa nedostanú k žiadnemu lekárovi. Ministerstvo zdravotníctva tieto argumenty nepočúva, naopak oznámilo, že dočasne pozastavuje vzdelávanie pediatrov, ktorých je takisto nedostatok. Záver? Za Vladimíra Lengvarského a Oľano sa zatiaľ podarilo zvýšiť lekárom platy vďaka tlaku lekárov a vybaviť viac peňazí pre ambulancie vďaka tlaku ambuláncií. Vzhľadom na ich doterajší spôsob plnenia vlastného plánu obnovy a schopnosti reformovať budeme možno ešte radi, ak to bude to jediné, čo po nich zostane. A na záver správy jednou vetou. Viac než 40 tisíc mužov podpísalo vyhlásenie o odopretí mimoriadnej služby v čase mobilizácie, povedal minister obrany Jaroslav Nad, vidí za tým dezinformácie aj politikov Smeru. Robert Fico chce od štátu odškodné 33 000 eur za odpočúvanie na poľovníckej chate. Ústavný súd to odmietol a vysvetlil mu, že nebolo porušené jeho právo na spravodlivé súdne konanie ani právo na súdnu ochranu. Dostal však návod, ako by sa ešte mohol pokúsiť získať peniaze od štátu. Vládny špeciál cez víkend dopravil z irackého Kurdistanu Slovenku, ktorú následne obvinili z terorizmu a ďalších činov. Ako sa žena ocitla v zahraničí a čo tam robila, aktuálne jasné nie je. Najvyšší súd vydal prelomový rozsudok, podľa ktorého vzdelávanie rómskych detí na čisto rómskej škole v Starej Ľubovni predstavuje nezákonnú segregáciu. Potvrdil tiež zodpovednosť žalovaného štátu a zriadovateľa za daný stav. Vinník piatkovej nehody v Košiciach, po ktorej zomreli traja ľudia, sa ospravedlnil pozostalým. Uviedol, že mu je ľúto, že došlo k tejto tragickej nehode a že pri strate pametia Krčoch sa rútil ani sám nevie kam. Po domácich analytikoch zlepšila tohtoročnú prognózu ekonomického rastu Slovenska a Európska komisia. Očakáva, že slovenský hrubý domáci produkt porastie o 1,5%, na jeseň odhadovala 0,5%. Bankári tvrdia, že ich dodatočným zdanením by sa znížil objem peňazí na poskytovanie úverov o miliardu a 125 miliónov eur ročne. Podľa nich by to znamenalo, že 13 tisíc rodín nedostane úver. Udalosti dnes vybral a komentoval Filip Obradovič. Do počutia zajtra.